0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, ja <głos> który stworzył niebo i Ziemię. Ja mam już ja też. <głos> Kiedyś był, był mój współbrat, tak? byłam o siódmej był taki dość zaspany i tak mówi tak, Boże, wejrzyj ku wspomoże, nasze w imieniu Pana. I brat z boku, w imię ojca. I z... Nie mógł zacząć przy. Przyznam, że samego mnie to zaskoczyło, co mi przyszło jako słowo na, na, to, na tą pierwszą konferencję, bo nigdy w ten sposób nie, na to nie spojrzałem, ale Czemu nie? Jak to bywa z nowością? W sumie nazywam się Nowak. Przyszło słowo, Hymno miłości, że od tego w ogóle zaczynamy. Zwykle ja na tym kończyłem, jeżeli już, a tutaj widocznie jest jakaś wyższa szkoła jazdy, więc się od tego zaczyna. Nie wiem, co będzie dalej, bo to Święty Paweł dalej już nie pisze, co jest, ale... Dobrze, więc pozwólcie, że na początku przeczytam ten fragment, jeszcze sięgając tam o jeden werset wcześniej do 12 rozdziału, kiedy Święty Paweł pisze, starajcie się jednak o większe dary, pokażę wam teraz drogę, która przewyższa wszystkie inne. Różne są oczywiście tłumaczenia tego, ale to akurat z Biblii Paulistów takie jest. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się miedzią brzęczącą lub dźwięczącymi cymbałami. Gdybym posiadał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę i wiarę, miałbym taką, że góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym też innych nakarmił wszystkim, co posiadam, I szczycił się, że wydałem własne ciało, a miłości bym nie miał, niczego bym nie zyskał. Miłość jest cierpliwa, szlachetna, miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie jest zarozumiała, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka siebie, nie wybucha gniewem, nie liczy doznanych krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą. Wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu ufa, wszystko przetrwa. Miłość nigdy się nie kończy, inaczej niż dar prorokowania, który ustanie, języki, które znikną, czy wiedza, której zabraknie. Tylko po części poznajemy i po części prorokujemy. A kiedy nadejdzie to, co doskonałe, zniknie to, co częściowe – Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko. Gdy stałem się człowiekiem dojrzałym, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy niewyraźnie, jak w zwierciadle, potem będziemy oglądać twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, potem poznam tak, jak sam zostałem poznany. Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. I tak to rozumiem, to słowo, które dostajemy na początku, że to jest alfa i omega, początek i koniec, że to jest Jezus Chrystus, który jest z miłości dla miłości, jest miłością, bo jest z tego samego ducha, bo Bóg jest miłością i niczego nie zrozumiemy, niczego nie pojmiemy i w ogóle do niczego to wszystko, jeżeli nie będzie miłość alfą i omegą naszego życia. Cokolwiek byśmy o tym życiu myśleli i na jakikolwiek wariant czy aspekt, lepiej może powiedzieć, życia byśmy patrzyli, to tutaj jakby jest tylko zawsze to. To jest też nauczanie, choćby świętego Tomasza Zakwinu, prawda, jeżeli cokolwiek robimy, a to się ma nijak do miłości, to nie warto tego robić w ogóle, że zawsze zasadne jest pytanie o miłość, a jak to, co robię, czy to, co się dzieje, to co jakby ma się do miłości. I oczywiście miłość jest wielowymiarowa i możemy ją postrzegać i dostrzegać cały czas w nowy sposób, że się wszystko nie zaczyna i nie kończy na motylach w brzuchu, tylko rzeczywiście to, to jest w ogóle życie. No? I, I de facto, jeżeli cokolwiek do czegokolwiek nie wiem, dołożymy palec, to tam ma chodzić o miłość. No? I jednocześnie wiemy, że nie od razu wszystko rozumiemy. tak jak też Święty Paweł tu pisze, prawda, że byłem dzieckiem i jak byłem dzieckiem, widziałem to jak dziecko, ale jak dorosłem, wyzbywam się tego, co dziecięce. I oczywiście to nie jest przeciw temu, o jak to się nie stanie jak dziecko, nie wejdzie do królestwa, to w ogóle jest inny temat. Natomiast rzeczywiście chodzi o dojrzewanie w miłości i... Zaczynamy z tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Bo nie będziemy się cofać, tak jak mówił choćby Nikodem, czy mam wejść z powrotem do łona matki, żeby się powtórnie narodzić. I Jezus to komentuje krótko, jak ja Ci mogę mówić o rzeczach niebieskich, jak Ty ziemskich nie rozumiesz. Więc jakby zupełnie nie o to chodzi. jeżeli cokolwiek chcemy postąpić do przodu, jakiś zrobić krok, no a rekolekcje są takim momentem, kiedy chcemy zrobić krok. Nie? To znaczy, nie wiem, różnie to można obrazować sobie. Mogę się zatrzymać, żeby coś do mnie dotarło. Jest taka historia choćby, którą ja bardzo lubię, o tragarzach, że gdzieś tam właśnie w dżungli amazońskiej wynajął jakiś tam podróżnik tragarzy, Indian, no i oni wzięli te tobołki wszystkie i szli, i szli dość szybko. No i szli kilka dni, a w pewnym momencie się zatrzymali, usiedli, zrzucili te pakunki i siedzieli trzy dni. I ani prośbą, ani groźbą nikt ich nie mógł zmusić do tego, żeby szli dalej. Ale po trzech dniach nagle wstali, wzięli rzeczy i zaczęli iść dalej. I się tak zdziwił ten podróżnik i wreszcie ich zatrzymał i spytał, dlaczego jak prośbą, groźbą nic nie reagowaliście, a teraz wzięliście te pakunki i idziecie dalej. A oni na to powiedzieli, bo szliśmy za szybko i nasze dusze zostały z tyłu, musieliśmy na nie poczekać. No i jak dusze doszły, no to oni wstali i poszli. Więc jest to taki obrazowy, obrazowe pokazanie, że czasami trzeba się zatrzymać żeby coś tam do nas doskoczyło, ale można mieć też inne obrazy. Można też myśleć w taki sposób, że ja potrzebuję zrobić krok nawet do tyłu. Tak jak, nie wiem, robi się nawet kilka kroków do tyłu, żeby dalej skoczyć do przodu. Czy jak, nie wiem, z łukiem się napina cięciwe, to się strzałę ciągnie najpierw do tyłu, żeby ona szybciej i dalej poleciała do przodu. Więc to różnie można to obrazować, no ale temu ma to służyć, tak czy inaczej na to patrząc, że chce, żeby tu się coś dokonało, żeby nastąpiło jakieś głębsze zrozumienie, nastąpił jakiś postęp, coś ma się tu wydarzyć nowego. Coś nowego to znaczy też nieznanego, czego ja jeszcze nie znam. Tak jak mówię, jestem Nowak, więc się trochę na tym znam, bo to jakby z nazwiska jest mojego. Może to jest też moje proroctwo na moje życie, wierzę w to. Moja mama czasami do mnie dzwoni, mówi Tomku, co u Ciebie? A ja mówię, nawróciłem się, mamo, znowu? (laughs) A ja mówię, bo się nazywam Nowak, co się dziwisz? Więc to jest ten, ten moment, prawda, że... Ja zamierzam, żeby coś się pogłębiło, że to, co jest do tej pory, mi nie wystarcza, że to, co mam do tej pory, nie odpowiada na te potrzeby, które w sobie widzę albo które widzę wokół mnie, że potrzebuję na nowo się poukładać z tym wszystkim, żeby ruszyć dalej w drogę. I tak naprawdę nawet to słowo rekolekcje to znaczy, prawda, czyli zbieranie, na nowo, prawda, żeby żeby to potem uruchomić do pełnego życia. Ale wracając do tego tu i teraz, nim w ogóle właśnie pójdziemy do przodu, cokolwiek zaczniemy robić, myśleć, nie wiem co, to najpierw warto jakoś uświadomić sobie, z czym ja dzisiaj jestem. I to w ogóle, do mnie ostatnio też to dotarło, że to było niezwykle ważne w choćby postawie Żydów, kiedy przyszedł Pan Jezus. Jaką oni mieli postawę? Bo potem już widzimy, że wszystko jedno, co On by robił, to oni i tak już wiedzieli, co jest grane. I to jest nasze przekleństwo jakieś, czy przekleństwo, które może nas dotykać, dotyczyć. Może to być na minus i może być na plus, nie? nawet tak po prostu, zróbmy sobie takie małe ćwiczonko, jakby y, czego się spodziewasz po tych rekolekcjach. Jeżeli nawet powiesz niczego, to już się czegoś spodziewasz, spodziewasz się niczego, <grafię> jakby, albo że się spodziewasz, że się nawrócisz, no to już jesteś nastawiony na wrócenie, nie? albo y, nawet jak mówisz tak roztropnie by się wydawało, nie? co Pan Bóg da, no to się spodziewasz, że jednak da, prawda? a jak nie da, co porażka. Nie? Potem się rozczarujesz, a potem On właśnie przyjdzie, a Ty Go nie zauważysz. I <sum> nie? że mamy nastawienia, nie? jakby z, z czym ja jestem, jakby jakie mam nastawienie, bo nie jesteśmy właśnie taką czystą kartką, mamy jakieś nastawienie I jakie ono jest. I to nie jest proste, nie? Bo tak możemy nawet się pouśmiechać pod nosem, ale tak naprawdę to jest bardzo głęboko w nas. Jeżeli, może tak, żeby jeszcze docisnąć temat. Bo główną modlitwą Żydów, prawda, jest szema Izrael. Mówią to siedem razy dziennie. Zakładają sobie te pudełka, nie? Na, Na czoła, tutaj, te filakterie na rękę, prawda siedem razy dziennie to robią nie tylko wewnętrznie, ale zewnętrznie, żeby tak jak jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa, mieli to zawsze przed oczami i na swoim ręku. Że jakby oni to dosłownie nawet rozumieją. I wyobraźcie sobie, po co oni modlą się Szema? No po to, żeby usłyszeć słowo. W tym też jest wpisane, żeby... Spotkać mesjasza. I Żydzi, którzy modli się siedem razy dziennie i mieli to jeszcze przed oczami i na ręku, przyszedł Jezus, słowo Mesjasz, i nie rozpoznali. Mówię to, żeby pokazać, że to nie jest takie o, łatwe, że jak tylko tak będę bardziej troszkę uważny, to wszystko będzie dobrze jest to głęboko w nas takie, jakby to powiedzieć, pogubienie. Ja to lubię nazywać takimi zepsutymi oczami. Po, po spotkaniu, ja to już opowiadam często, ale to jest piękna historia, więc Wam też opowiem. To było moje spotkanie, jak byłem w Poznaniu, w klasztorze, przyszła do mnie muzeumanka, która studiowała filologię polską i czytali na pierwszym roku Biblię. No i ona zwróciła się do koleżanki, że ona Koran zna, Biblii nie, czy ta koleżanka mogłaby jej wytłumaczyć, o co chodzi w Biblii. A koleżanka poszła na łatwiznę i powiedziała, idź do ojca Tomasza. No, no i ona do mnie przyszła, do klasztoru, no to ja zszedłem na dół i mówię, a ona mówi, proszę Pana, czy Pan mógłby mi wytłumaczyć Biblię, bo ja Koran znam, Biblii nie, ja się przeraziłem, że spędziłem kilkanaście lat ze sobą, albo nie wiem, ale tak yy, mówię, a to może od czegoś zacznijmy. I ona powiedziała krótko, no dobrze, to od, zacznijmy od początku, co właściwie stało się tym pierwszym ludziom, czy im się popsuły oczy? Ja mówię, jak pani to rozumie, że im się popsuły oczy? Ona mówi, no tak, no przecież Pan Bóg się nie zmienił, przychodził tak jak zawsze, z powiewem. Nie? Oni wcześniej wychodzili, witali go jak przyjaciele, a teraz się chowają przed nim. Sami byli nadzy, nie odczuwali wstydu, a teraz się zasłaniają, zakładają sobie przepaski. Przecież się nie zmienili. No ja jej bardzo podziękowałem. Nie? Bo jest genialne. Nie? Że im się popsuły oczy, bo nic się nie zmieniło, realnie, ale oni zaczęli inaczej widzieć te rzeczy. I to jest skutek grzechu pierworodnego. Ona tak akurat to nazwała, nie? Oczywiście, co to znaczy? Tak naprawdę to znaczy, mam pierwotną nieufność. że grzech pierworodny sprawił we mnie nieufność wobec Boga, wobec drugiego człowieka, wobec siebie samego. Więc jeżeli ja wszystko, na wszystko patrzę przez okulary nieufności, to nie uczmy się. Nawet dobre słowo, nawet słowo o miłości, czytam z nieufnością. Że to jest dla mnie jakieś zagrożenie. Że to jest bardziej dla mnie wymaganie niż obietnica. Rozumiecie, że nam się pokoślawiło Że przychodzi dobry Bóg, który ma dla mnie tylko dobro i chce mi tylko błogosławić, a ja czuję zagrożenie. Nie wiem, czy wy się tak modlicie. Ja się tak modlę. Panie, pokaż mi, a tu tylko mi nie pokazuj. Modlicie się, tak? Może nieświadomie tak się. Ja już coraz bardziej jestem świadomy, że właśnie tak się modlę. Co widać po owocach że tak to jest, to jest tak zakorzenione, nie? że moje chce mało znaczy. Nie? Jest trochę tak, jak jeden nasz taki starszy ojciec jest, a ja tak będę opowiadał trochę o moich braciach. <grym wreszcie> on mówi tak, takie miał powiedzonko, znów chciałbym pojechać do Ziemi Świętej. A wszyscy pytali, a ojciec już był w Ziemi Świętej? A on mówi, nie, już raz chciałem. No. <grym wreszcie> Rozumiesz? <głos> że ja tak bym chciał spotkać Pana Jezusa. A nie spotkałeś jakby. Znaczy, ale chciałem. No. no to, że chciałeś, jeszcze nic, nie, nie masz doświadczenia. Nie? I my bardzo często w życiu naszym, czy w życiu duchowym też, nie mamy doświadczeń, tylko mamy kupę chceń. Prawda? Więc tu mamy chcę, 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 no i co z tego? Jakby nie masz doświadczenia, nie? Też to się mocno przeukłada na, na, na naszą kulturę obecną, która na przykład uczy nas tego, że jak o czymś myślisz, to myślisz, że już to robisz. Że ma, mamy takie przeświadczenie, a jak ja już coś wiem, to tak jakbym to robił. No ja wiem na przykład, wszyscy, wiesz, wiecie ile diet znam? <laughs> a wyglądam jak wyglądam. No, no to jest to. Nie? Ja wiem, mam pełną głowę różnej wiedzy, ale to się nie przekłada na życie. Nie mam doświadczeń. Może trochę nawet mam. Na przykład jestem mistrzem efektu jojo, ale nie nie mam doświadczenia stałości, że schudłem i trzymam. No nie mam. I już. Tak bym bardzo chciał. Tak bym bardzo chciał. To tak samo jest z miłością, że kocham, kocham, no tak, ale co? I i masz na przykład, że chciałbyś być, cokolwiek robić, nie? Pomyślcie sobie, co byście chcieli, prawda? I teraz, jak realnie to się przekłada wam na życie? Ile rzeczywiście w to wkładacie, żeby to było, Mi się wydaje, że my jesteśmy bardzo, a w życiu duchowym to w ogóle jesteśmy mistrzami w tym, tak jest dowcip, wyjeżdża rolnik kombajnem na pole i mówi, o kurczę, zapomniałem zasiać. <grymne> to jest, to jest, my byśmy zbierali owoce, wiesz, a nic nie posiałeś, jakby nic tam, wiesz, modlitwa ledwo, co tam, nie, coś tam się przeżegnam w drodze, coś, czy, a myślę, że będę mistykiem. Nie? Jakby no coś takiego, ja to widzę bardzo w sobie, nie? I to jest takie kłamstwo, które w nas jest złożone. I rozumiecie, potem wszystko oglądasz przez te okulary. Na wszystko tak patrzysz. Właśnie przez tą nieufność, przez to doświadczenie, że się nie da na przykład. Przez to doświadczenie, że to jest niemożliwe. Nie? Przez takie doświadczenie, że na szybko nic. Albo przez takie przeświadczenie, że muszę się nastarać, narobić, inaczej nic z tego nie będzie. I tak tego nie robisz, tylko że masz taką wiedzę. Nie? To jest trochę, nie wiem, jeszcze jedno takie się odsłonię, niech będzie. Z takim benedyktynem rozmawiałem, pamiętam, chyba tu w biskupowie to było i tak dziele się opowiada, te fascynacje duchowe opowiadamy sobie, dzielimy się, no i mówię właśnie o mistyce, o coś tam, tutaj mistycy nadreńscy, tutaj tego, tutaj Teresa Zawila, że to mnie jara po prostu. I w ogóle ten, ja on mówi tak, Tomku, dlaczego tak wysoko sobie stawiasz poprzeczkę? Czy nie dlatego, żeby ci było łatwiej pod nią przechodzić? Ja mówię, ups, kurka demaskacja no. no tak jest my też to mamy nie? to Jezus też to wytyka Żydom nie? mówi budujecie grobowce prorokom ale właśnie ojcowie ich pozabijali My mówimy, o, święci wielcy, święci, prawda święty Franciszek, nie? święty Jan Paweł II, wielki, święta Teresa, święty Dominik, święty Jacek, prawda? No i co? Na przykład Teresa Zawila się wkurzała cała na swoje siostry, jak one tak gadały, nie? bo ona mówi... Co jest napisane w liście do hebrajczyków? Jezus Chrystus, wczoraj i dziś ten sam, na wieki ten sam, taki sam dla świętego Franciszka, dla świętego Dominika, dla Ciebie i dla mnie. Nie wywyższaj tego, tylko żyj. Się wkurzała. Mówi, moje siostry są małoduszne, bo to jest kłamstwo małoduszności, że ja nie przyjmuję Chrystusa, takiego, jakim On przychodzi, tylko wyobrażenie o nim. Nie? I to takie jeszcze napompowane, że nie doskakuje w ogóle. Nie? To jest mniej więcej też to, co wspomniałem w homilii, prawda? że oddalasz to, że to kiedyś będzie. To jest oszustwo. Nie? Bo co, na co to co się przekłada? Konkretnie mówiąc, na nic to znaczy, że zostajesz z niczym. Na teraz tu puste ręce. Dominikanie kiedyś mieli takie hasło, na czym polega duchowość dominikańska. Duchowość dominikańska polega na braku duchowości. Fajnie w ogóle brzmi medialnie, ale jakbyś chciał coś robić, to nie wiesz, od czego zacząć. Warto to sprawdzić, urealniać sobie, co tu właściwie jest. Czy coś jest, czy nie. Czy mam z czego to życie lepić, czy nie. Czy się tylko łudzę. Nie? tylko walczę z jakimiś problemami, które są nierealne, nie są moim życiem. Nie? Zobaczcie, właśnie to jest pułapka dla faryzeuszów. No niestety w takich gronach, jak jesteśmy, jak pasterstwo, to to są bandy faryzeuszów i uczonych w piśmie. Przepraszam, ja pierwszy się do tego zaliczam. Nie? Mój taki miałem kolegę kapucyna takiego, on był taki radykalny, on tak to rozpoznawał. Mówi, tak, umiesz zdrować Mario? Umiesz. Pod Twoją bronę umiesz? Umiesz. To już jesteście uczeni w piśmie. Mówi, jak taki, to nic nie umie, to ja go ewangelizuję, nawet do Chin ze mną pójdzie. A tak jak to już to, a nie, zastanawiają się, a tak, dwa, zdrować Mario, czy dwa i pół powiedzieć. No w każdym razie, jakby to się przekłada na takie konkrety, nie? I czy ja to mam? No, i zobaczcie, jest faryzeusz, oni to te, ale tak naprawdę czemu oni się zajmują? Nie? Jak patrzą na Pana Jezusa, to nie zajmują się nim w taki sposób, że przyjmują Jego łaskę i moc, tylko żeby go pochwycić na Słowie. Znaczy, rozumiecie, nie czerpią z tego, co przyszło, tylko pod jakąś ideą poszukiwania prawdy, kontroli, czy nie wiem jak to zwać, kompletnie się pozbawiają łaski i mocy, która z niej płynie. Sami, na własne życzenie. To jest właśnie postawa. Jezus czasami to wytyka, choćby w tym momencie, jak mówi, jesteście jak dzieci, które sobie przyganiają na rynku. Przyszedł Jan Chrzciciel, nie nie pił, wy mówicie, zły długo go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, mówi, że to i pijak. Kto jest mądry, zaczerpnął z jednego i z drugiego. Kto nie jest głupcem. Nie? Jest mądry, że umie to jakoś ocenić, czy podsumować, nie? ale tak naprawdę z głupcem, bo nie umie skorzystać. I tak naprawdę jest bankrutem. Nie? I to nam zawsze grozi. Nie? To jest taki ówczesny hejt. No? Że ja tu lepiej wiem. Taka była taka historia o Mojżeszu. Nie z Biblii, tylko takie są dodatkowe opowieści. Nie? Takie około okołobiblijne, nazwijmy to. Nie? I jest taka opowieść o, o Mojżeszu, który, jak już byli na pustyni, chodził środkiem obozu. Oni mówili, o, chodzi środkiem obozu, żebyśmy mu się kłaniali. No to jak on się o tym dowiedział, to chodził wokół obozu. To oni mówili, gardzi nami. No. W tej postawie, o której mówię, właśnie jest to, Podstawa to jest bardzo sprytne oszukaństwo demona, który Cię zupełnie pozbawia owoców. I Ty nawet się narobisz, Ty nawet się napracujesz, Ty nawet się nastarasz, ale nie doświadczasz łaski i mocy Bożej. Kiedyś mi przyszło to do głowy, jaka jest różnica między mędrcem, a uczonym w piśmie. I Pan Bóg mi pokazał właśnie tą scenę, jak mędrcy przychodzą do Jerozolimy i pytają, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. I uczeni w piśmie natychmiast, błyskawicznie odpowiadają. W Betlejem Judzkim, bo tak jest napisane, tak napisał prorok. Jaka jest różnica? Bardzo prosta, której uczeni w piśmie nie widzą. Oni to wiedzą, ale nie idą oddać pokłonu. Mędrzec chce się dowiedzieć, żeby wiedział, co ma robić. Czyli chce wiedzieć, gdzie się narodził, po to, by oddać pokłon, a nie wiedzieć dla wiedzenia. I to jest takie zwiedzenie i taka pułapka, która może dotyczyć każdego z nas. Jezus to w różnych miejscach podkreśla, choćby przy umywaniu nóg. Gdy umywa nogi, mówi, i wy to zacznijcie czynić. A potem dodaję, zrozumiecie, o co w tym chodzi, dopiero jak zaczniecie to robić. Nie wiedzieć o tym. Nie? Tak samo jak w innym miejscu, każdy, kto słucha słowa i wypełnia, jest moim uczniem, nie słucha i rozumie. Bardzo często rozumienie przychodzi dopiero przy wypełnianiu. Kiedyś pamiętam taką historyjkę, miałem takiego znajomego saksofonistę, ożenił się, już trzy lata minęło od ślubu. ja czasami mam szybszy język od głowy nie? i to był ten moment. I, I spotykamy się i mówię, co tam Marcin, a wszystko dobrze, a ja mówię, a gdzie dzieci? On, ojcze, no nie mamy pracy, nie mamy mieszkania, A ja, a po co praca i mieszkania, jak nie ma dzieci? Ja tak nie mówię zwykle. To było szybsze ode mnie. I on tak też się zdziwił, ja też się zdziwiłem i tak, tak niezręcznie się zrobiło. No, ale się lubimy, więc się pouśmiechaliśmy, poszliśmy. Więc on za dwa miesiące, za dwa miesiące do mnie dzwoni i mówi, ojcze... Jak tylko się dowiedziałem, że jesteśmy wciąż, od razu dostałem pracę i mieszkanie. Nie tak, żebym wtedy, jak to mówiłem, dowiedział, ale... (śprawda) Sprawdziło się. I Pan Bóg bardzo często tak działał. Że dopiero jak coś jest, że ty ufasz, że ty zaczniesz robić, to dopiero się to dzieje. Inaczej po co ma się dziać? Ja tego bardzo wiele razy yy, doświadczyłem, a i tak jestem niewiernym Tomaszem. Nie? Pamiętam, jak robiłem pierwszy raz uwielbienie, robiliśmy w Poznaniu 20 lat temu gdzieś. No i tak wahaliśmy się robić, nie robić, no i to mało być za darmo, nie? Wszystko za darmo. Nie? No ale wszystko za darmo, wszyscy muzycy za darmo, wszystko za darmo, Ale no, za nagłośnienie musieliśmy zapłacić. Wynęcie tego nagłośnienia cztery stówki, nie? No to skąd weźmiemy cztery stówki? No to ja nie znam innych sposobów kościelnych, jak puścić tacę, nie? No więc ja puściłem ten koszyk w kościół. Mówię, że tam za nagłośnienie 400 No i zbieramy ten. Pamiętam, z Poltkiem liczymy te, Poltek liczył mówi Mamy 39, 399 zł i 40 groszy. I wtedy wchodzi student i mówi, ja bym się też dorzucił, ale mam tylko 60 groszy. Ja jestem świadkiem i takich rzeczy jestem świadkiem wiele razy, ale wiesz, nie zrobiłbyś, bo nie masz czterech stów, nie doświadczyłbyś cudu. To to trzeba iść najpierw, a Pan Bóg dopełnia rzeczy. No niestety, to tak to wygląda. Bo łamie tą nieufność, właśnie ta pierwotna nieufność, że On nie zadba o Ciebie, że On nie zrobi Ci dobrze, że, że to, to, tak to jest głębokie w nas. Ja nawet mówię, wierzę w Ciebie, Boże, prawda, a tylko jakiś, jakaś trudność i od razu galareta, nie? Już tu miałem właśnie to doświadczenie choćby i pamiętam, robiliśmy takie wielbienie na placu. Pierwszy raz na Placu Wolności w Poznaniu, taka była sytuacja, przygotowywaliśmy to, nie wiem, półtorej czy dwa miesiące, żeby to wszystko zgrać, te wszystkie pozwolenia i to... I w piątek słucham prognozy pogody i że całą niedzielę leje, a to ma być pierwszy koncert z cyklu comiesięcznych koncertów. Mówię, no to super, zauważyłem się, dwa miesiące roboty na nic. nie? no patrzysz na prognozę no po prostu lu. I poszedłem do kaplicy, no bo nie wiedziałem, gdzie mam pójść. I słyszę tak na łóżko, synku, ty to robisz, czy ja to robię? W sumie. Ci wszyscy ludzie, raczej ze względu na mnie, jestem fajny, ale raczej by nie dali tych, tego sprzętu, tej sceny, tych banerów, tego, tych ulotek, by nie... Raczej nie, a ze względu na Pana Boga tak. No to kto to właściwie robi? No ja robię to, co tam do mnie należy w tym, ale to tak naprawdę Bóg robi. No i co? Rzeczywiście, leje od rana, tam koło drugiej się troszkę przejaśniło, więc postawiliśmy scenę, nagłośnienie, przykryliśmy foliami, o 16.30 to miało być, 16.10, 16.10, oberwanie chmury, 16.20, lato, gramy dwie godziny bez jednej chmurki, kończymy granie, zwijamy sprzęt, lu. Nie? patrzymy na te mapy, te satelitarne mapy, że po prostu wszędzie chmury, Poznań i okolice, leje, od godziny 16.00 tam 15 do 18.00 chyba 30, tak jakby ktoś palec tak włożył, i potem wyjął. No i co, ja to mówię, czy ja dzisiaj jestem bardziej wierzący? Pierwotna nieufność, to z, ciągle to wraca, wiecie, to ja bym mógł przykładami sypać, Ostatni już powiem i, i kończę z, z tymi przykładami, ale pamiętam właśnie, taka siostra Bridge Kenna jest, ona ma dar uzdrawiania i prowadzi rekolekcje dla kapłanów, i kiedyś takie prowadziła i przyjechał jakiś Jezuita, jej znajomy, i mówi, jak ja bym tak zobaczył uzdrowienie, to ja bym od razu uwierzył. A ona mówi to nie jest takie proste. Ja, bo ty się jesteś przyzwyczajona, ale ja, jakbym tak zobaczył, to o! No i następnego dnia była modlitwa o uzdrowienie, jakiś ksiądz z Afryki przyjechał, miał gangrenę w obu nogach i zaraz po tych rekolekcjach już był umówiony na amputację obu nóg. Nie? I został uzdrowiony, nie? biega, tą sutannę zaciera. I tam te nogi pokazuje, że kurka. A Jezuita, a on naprawdę był chory? <śled> No, nie chodzi o jezuitę. <śmiech> Kochamy Ksawerianu. <śmiech> Ale woł, no, to jest tak głęboko, nie? bo ja nie chcę wam mówić coś takiego, o, słuchajcie, tutaj jest taka sprawa, jak wam powiem, to wy to zrozumiecie i jest po sprawie. Właśnie nie jest. Właśnie o to chodzi, że to jest tak zakorzenione w nas, ta nieufność, która jest właśnie przeciwko miłości, nie? a przez to z tej ufności wynika takie kombinowanie na lewo, na prawo, z góry na dół, z dołu do góry, prawda? że to odbiera nam jakoś, nie wiem, po 90% wszystkich sił i energii, a moglibyśmy pójść prościutko, ale nie, my kombinujemy. Nie? Mamy nawet dobre chęci i w ogóle i współczucie. Jesteśmy już przekonani do wielu rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No, nie do poznania to, co było, nie wiem, pięć, dziesięć lat temu, teraz w ogóle super. Nie? A mimo tego, jakby cały czas jest ta postawa taka, która mi podcina skrzydła. Nie? Która mi mówi, nie dasz rady. To niemożliwe. I to tak się sądzi, bo to nie o to chodzi, że tak ci się przed oczami to pojawia, tylko tak kap, 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 nie? No jakbym was spytał, myślisz, że się nawrócisz na tych rekolekcjach? Jakby ktoś wiedział, tak! Nie, nie, nie. O! No to prawdziwa reka, tak. A wszyscy inni, nie, nie. Nieufność, nieufność. Podejrzewam, że nawet ten, co by tak krzyknął, też nieufność. Ten mój przyjaciel, Poldek, kiedyś tak się obudził i mówi, Boże, Twój ulubieniec już wstał! Potem się przestraszył tego. I potem przyszedł do mnie i mówi tak, można tak myśleć? To jest tylko słuszne myślenie, jedyne słuszne myślenie. No bo taka jest prawda, że jestem ulubieńcem Pana Boga. Ale gdybym tak powiedział... Nieufność. Nie umiem być szczery z Panem Bogiem. Nie umiem powiedzieć tak, jak jest. Czasami patrzymy choćby na małą Tereskę z zazdrością, że ona tak umie być taka właśnie ufna, że się rzuca w ramiona Ojca. Zawsze pełna, że ją złapie. złapie. Rozumiecie, że to jak nam tego brakuje bardzo, Bo jeżeli tego nie mamy, to jest kombinowanie takie, inne i na siebie samego, nie, i na innych, i na Pana Boga, na księdze Łukaszu, tu nie ma suchej nitki, (grystanie) (grystanie) rozumiecie, że jest to takie, nie? Opowiadam o tym, nie żeby was przytłoczyć. No, cieszę się, że się jeszcze uśmiechacie. Natomiast rzeczywiście to jest. Nie? I to de facto jest smutne bardzo. Bo mnóstwo tracimy przez to, że to jest tak w nas obecne. A jednocześnie wyznając miłość, pragnąc miłości, modląc się, do, do Pana Boga, wierzymy i pragniemy, wyznajemy, że pragniemy tego, żeby to się zmieniło mocą właśnie Jego łaski. Że tego nie jesteśmy w stanie sami zrobić. Że się teraz zepniemy, że teraz się bardziej postaramy i to się stanie. To się tak niestety nie zmienia. Nie? Że miłość, o której czytaliśmy, to jest dar. Że ja na tyle umiem kochać, na ile przyjmę Jego miłość. Tu nie ma takiego, że ja się nastaram, ja muszę mieć doświadczenie miłości, jedno po drugim doświadczenie miłości, takiej naprawdę pięknej, wielkiej, takiej, która mnie przerasta. Czasami mamy takie przebłyski, ja przyznam, że jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za takie przebłyski w moim życiu, Czasami jest groźne. Ostatnio jak miałem taki przebłysk, to myślałem, że spowoduje y, wypadek na autostradzie, bo tak mi łzy poszły, że nie widziałem, gdzie jadę. Słuchałem pieśni jakiejś, jak śpiewał mój, ja to nazywam brat, bliźniak Mateo, ten Mateo Tręba. My, my się dziwimy, że mamy inne matki, bo się znamy ale on tak trafia w moje, w moje serce i śpiewał starą pieśń. I w tej pieśni wyśpiewał, że ojciec ma taką miłość do mnie, że za mnie dał swojego najcenniejszego syna. Jak ja sobie to uświadomiłem, że ja w oczach Boga jestem tak cenny, jak jego najukochańszy syn, to jak mi poszło? To chciałem tak przecierać, Szkoda, że miałem wycieraczek, prawda, też tutaj, ale to po prostu, co nam Bóg jeszcze może udowodnić? Jak on nam jeszcze może powiedzieć, że nas kocha? Jak dał swojego syna, to już najukochańszego, który jest jedno z nim, to w ogóle nie ma, w ogóle co do czego, A my ciągle ta nieufność, nie? No i cóż, pozostaje rzeczywiście tylko jakoś tam wywdzięczać się, czy uwielbiać Pana Boga, że On ma do nas jakąś taką cierpliwość, że że nas takich właśnie przyjmuje. Dlaczego robię może przydługawy taki wstęp? Bo to jeszcze ciągle jest wstęp. Ale czasami w kaznodziejstwie wstęp jest dłuższy niż rozwinięcie i zakończenie razem wzięte. Więc nie martw się. <śmiech> Ale m- m- mam przekonanie, że to jest tak ważne, bo jeżeli mamy myśleć o czymkolwiek, właśnie, że ch- jeżeli chcemy zrobić krok dalej, jakikolwiek krok dalej, wie, to jak tego nie chwycimy, to wszystko będzie palić na panewce. No? Że jak nie chwycimy tego, że to jest dar Boży że to jest z Jego miłości i że to jest dla mnie i że ja mogę to przyjąć. Jednocześnie, że wszystko to, co robię, On jest w tym ze mną, jest zainteresowany tym, co ja robię, czego pragnę, że On sobie nie wyobraża nie robić tego ze mną. To tak jak powiedziałem o tych klockach, On sobie nie wyobraża, żebyśmy my razem nie składali tych klocków Słowa Bożego. A my często robimy takie, jesteśmy zosia Samosie, że on coś nam odsłoniamy. my dziękujemy i już sam Zosia Samosia, nie? Ja to zdemaskowałem niedawno bardzo, nie wiem, dwa miesiące temu. Nie wiem, jakby jak ja czytałem Słowo Boże, no źle czytam. Mi się wydawało, że takie momenty, kiedy o, Pan Jezus zażywa faryzeuszów i uczonych w Piśmie, no to pokazuje im gest Kozakiewicza, prawda? Czyli na przykład jak rozmawia tam z tymi uczonymi w piśmie i starszymi i oni mówią, jakim prawem to czynisz, a on mówi, to wy mi powiedzcie, czy chrześcijanowy był od Boga czy od ludzi. Oni kombinują, że jak powiedzą, że od Boga, to on powie, dlaczego mu nie uwierzyliście w takim razie, a jak powie, że od ludzi, to ludzie mają go za proroka i źle wypadną. No to powiedz, dzieli, nie wiemy. To on powiedział, to ja wam nie powiem. I mi się to tak podobało, nie? Bo kurka, ale ich załatwił, nie? Albo Saduceusze przychodzą i tam gadają do niego, właśnie tam wystawiają go na próbę, że miała siedmiu mężów, a ten, tego, no to jak kto będzie jej mężem, ha, 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 nie? Bo to była ich taka pułapka, taka, nie? A on mówi, nie znacie pisma ani mocy Bożej. No to jest cios tak centralnie w czołu, nie? ja mówię, uła, ale ja nie czytałem uważnie i myślałem, że jak on tak odpala im, to ich zostawia i to jest na zasadzie takiej, panowie, dziękuję, do widzenia, jak zmądrzejecie, wróćcie. Ale jak uważnie czytacie, to on to mówi i dalej z nimi gada. On ich w ogóle nie zostawia. Dla mnie to było eureka, że nawet jak ja Jak się z nim spotkam i się na przykład wyda, czy zdemaskuje, że jestem po prostu mały, że mam małą wiarę albo coś tam. To ja się spodziewałem, że on mnie przynajmniej na jakiś czas odsuwa wtedy. Kochany, to idź, z mądrzej nawróć się i wtedy wróć. No więc ja tak robiłem, nie? Tylko on tego tak nie pokazuje. On pokazuje, ja dalej z Tobą jestem, ja dalej chcę z Tobą wszystko robić. To, że Ty się okazałeś głąbem niewiernym, czy kimś tam, ja to wiem, wiedziałem, zawsze wiedziałem. Ja takiego Cię chcę, kocham, a nie takiego, że tak... że tu jest oszustwo, rozumiecie? I tym samym nie wiem, czy będziecie chcieli na przykład robić duszpasterstwo Rezurexit, I byście mieli takie przeświadczenie, że, jak coś źle zrobicie, to was na boczny tor, no to już się wszystko rozłazi. Czyli, że na chwilę jesteście w niełasce, nie, nie kochani. Jak tu mamy niemądrze poukładane, to wszystko, co potem będziemy robić, tak będziemy robić. Albo z sobą. Albo z innymi. I w ogóle nam się będzie wydawało, że tak jest. Dobrze, że jak ktoś zawali, kara. Co nie znaczy, że nie. <śmiech> <śmiech> Może zasługuje. Ale ja nawet, nim ktoś mnie ukaże, to ja już to mam. Na przykład widać to bardzo u Piotra. Nie? Jak Piotr doświadcza tego, prawda, połowu ryb. Czy nie doświadcza złego, nie doświadczał, że coś zawalił, jest dobrym rybakiem, wierzy się łowi w nocy. I nagle przyszedł jakiś rabbi i mówi, zarzuć w dzień. No to on dla jaj nawet mógł zarzucić, na, na twoje słowo zarzucę, najwyżej trudno, drugi raz czyszczenie sieci. Zarzucił i jak zobaczył, jaki był połów, to co robi? Rzuca się do kolan i mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Skąd takie przeświadczenie, że ma mnie oddać? A ten mu mówi, pójdź za mną, odtąd ludzi będziesz łowił. To jest Jezus, to jest miłość, która wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, jest cierpliwa, jest łaskawa, nie zazdrości i dalej, dalej, dalej. A zobaczcie, czytamy to, a w środku jest inaczej poukładana. I bardziej wierzymy temu, co w środku, niż temu, co tu stoi czarno na miałem. I żeby Jezus mówi. Mówił, ja taki nie jestem. To ja myślę, jesteś, jesteś. Dlaczego? Bo ja tak sobie myślę. No. Ale napisane masz, że nie. Ach, ja tam swoje wiem. No przecież tym żyjemy. To jest nasza codzienność. I to nas tak oszukuje, codziennie to samo że ja się nie nadaję. Że... Miałem taką wychowankę w duszpasterstwie, Sonia miała na imię. Ona miała po prostu co jakiś czas doła, no i tak wtedy było Litanie Soni. Ona kiedyś mieszkała na stacji z taką niewierzącą koleżanką, no i jak przyszedł dół kolejny, no to na, jestem gruba, jestem brzydka, mam krzywy nos, krzywe nogi, moja matka mnie nienawidzi, jest głupia, ja jestem tempa, nie umiem się uczyć, nie znam tych studiów. Ta już straciła cierpliwość, ta niewierząca i mówi tak, Sonia, ja nie wierzę w Boga, ale jak on by był, to byłoby mu przykro tego słuchać, że cię tak fatalnie stworzył. No ale to tak jest. Nie? że on ci mówi, piękna jesteś, a ja jestem gruba. No, i się dogadaliśmy. Nie? A nie umiem na tego. Wzywam cię, nie wiem, bo potem już są poważniejsze rzeczy. Wzywam cię do głoszenia, ale ja tego nie umiem. Ta siostra, o której wam wspomniałem, siostra Bridge, jak ona się dowiedziała, że ma dar uzdrawiania, to mówi, nie, nie, ja jestem przedszkolanką. Świetną w ogóle. Wiesz, jakiś pastor do niej na spotkaniu modlitewnym podszedł i mówi: nienawidzę z zakonnych, ale mam siostrze powiedzieć, że ma siostra daru zdrawiania. A ona mówi, ale ja jestem przedszkolanką. Ja. Jakaś kobieta przyleciała z Australii. Pierwszy raz ją widziała na oczy mówi, mam siostrze powiedzieć, że siostra ma daru zdrawiania. Ona nie, ja jestem przedszkolanką. Wiecie, jak doszło do tego, że ona uwierzyła, że ma daro zdrowia? Była irlandzką zakonnicą i tam jest taki zwyczaj, że jak ktoś w rodzinie choruje, to ona, jak jest księdza albo siostrą, to musi iść się pomodlić do szpitala, nie? No i ona poszła, bo taki jest zwyczaj. Pomodliła się, ciocia zdrowiała, nie? No już nie miała wyjścia. Ale by cały czas twierdziła, że ona jest świetną przedszkolanką. A Bóg mówi, ja chcę cię gdzie indziej. Nie, ja jestem przedszkolanką. I jestem absolutnie przekonany, że każdy z nas tak myśli, że wcale nie widzi spraw tak, jak widzi Bóg, ale masz swoje przeświadczenia. Jutro o tym trochę więcej powiem. Ale to jest dokładnie taka różnica, jak Piotr myśli, jestem rybakiem ryb i jestem szefem małej firmy rybackiej. A Pan Jezus mówi, ty jesteś rybakiem ludzi i jesteś opoką dla dużej firmy rybackiej kościoła. No, się zdzimy. Która łowi ludzi. I No i co? To jest inna. On zawsze widzi inaczej. My mamy popsute oczy. I to jest nasz kłopot. Nie? Dlaczego... Dlatego mamy się modlić. To, co znalazłem potem, tak mi się to spodobało. U Orygenesa, to jest taki pierwszy pisarz kościelny, jeden z pierwszych wieków. On mówi, chrześcijanin każdy powinien mieć oczy, gołębic. Czyli widzieć wszystko w Duchu Świętym, tak jak widzi Jezus. Jezus widzi w Duchu Świętym. Maryja widzi w Duchu Świętym. Bo bez grzechu. I my, jak o cokolwiek mamy prosić, to od Ducha Świętego, żeby nam pozwolił widzieć rzeczy tak jak Bóg. Żeby, żebyśmy widzieli czy siebie, czy niego, czy innych ludzi, czy sprawy, którymi się zajmujemy, tak jak widzi je Bóg. Nim cokolwiek zaczniemy robić. Bo to jest, może to durny przykład, przepraszam, ale jak myślisz, że jesteś na przykład w Opolu i chcesz dojechać do Poznania, powiedzmy, nie? A się okazuje, że jednak jesteś w Szczecinie i chciałbyś jechać do Poznania. No to się będziesz zdziwił, że ciągle wjeżdżasz w morze. Bo jak nie nie widzisz rzeczy, jakimi są, to potem się wszystkiemu tylko możesz dziwić, że to nie działa. No bo jak ma działać? Że to się nie udaje. No, No jak ma się udawać? Przepraszam, że może to tak banalizuję czy upraszczam, ale to się naprawdę przekłada na konkrety tego typu, że po prostu ci coś w życiu nie działa że ty tam, nie wiem, wypruwasz sobie żyły nie wywracasz się na lewą stronę, tylko, że w ogóle źle widzisz swoją sytuację. A Bóg mówi tutaj, prawda, a ty w ogóle nic. Nie widzisz. I możemy potem różne rzeczy nad różnymi się zastanawiać, wiecie, jakby, że projektować, planować, ale jak ja nie złapię tego, co jest podstawowe, co jest fundamentalne, to potem będę się musiał ciągle zmagać z jakimiś oporami, które w ogóle są jakieś fikcyjne, czy jakieś puste, czy w ogóle z innego świata, z innego klucza są. Zobaczcie, Jaki jest rozwój apostołów prawda? od tego właśnie momentu, kiedy On ich powołuje. Nie? Że ile rzeczy muszą się nauczyć. Przecież widać po prostu zawsze pudło, górka. A nawet jak mu się raz Piotrusiowi zdarzyło trafić, to za chwilę znowu. Nie? Ty jesteś Mesjasz. Jezus mówi, wow nie poznałeś tego sam z siebie, ojciec ci objawił, ale za chwilę mówi, że musi syn człowieczy cierpieć, a on mówi, nigdy na ciebie nie przyjdzie, już słyszy, idź, precz, szatanie, bo myślisz po ludzku. No to jest taka duchowość drzwi obrotowych, jeśli jeszcze nie wchodzisz, już wychodzisz. I my na to chorujemy, znaczy my tak uprawiamy taką duchowość, Coś już się dowiesz o Panu Jezusie i już wychodzisz, bo już całkiem masz swoje wizje. Nie? No więc jakby na to, na to cierpimy, nie? ale warto się przyjrzeć temu, jak to On ich prowadzi, prawda? bo Pan Jezus ich bardzo mądrze prowadzi. Dlaczego? Bo On się nie łudzi na ich temat. Nie? Może to nas to czeka aż do końca życia, tak bym powiedział. No. Bardzo mi się spodobało, i już może z tym skończę, zląduję, bardzo mi się spodobało, jak spytał, ostatnio to usłyszałem, że spytali brata Roger, nie, tego od Tz, jakie pytanie w Biblii jest najważniejsze. I brat Roże odpowiedział Wydaje się, że pytanie Czy kochasz mnie? Ale mówi Nawet nie to jest najważniejsze W w tym pytaniu Tylko, że Jezus, gdy zadaje To pytanie Wcześniej wyznaje Piotrowi, że ja Ciebie Kocham Tyle, że różnica Między Piotrem a Jezusem jest taka, że Piotr ciągle kocha swoje wyobrażenie o Jezusie. A Jezus kocha Piotra. Nie swoje wyobrażenie o Piotrze. I Jezus doskonale wie, że on jest kruchy, że jest słaby, że jest chwiejny, że się zaprzewie że jeszcze tam potem będzie kombinował, że święty Paweł go będzie musiał upominać. On to wszystko wie o Piotrze i do takiego Piotra mówi, ty jesteś skała, na której zbuduję mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Do takiego Piotra mówi, będziesz rybakiem ludzi. I Piotr wychodzi po zesłaniu Ducha Świętego, mówi jedno kazanie, nawraca się trzy tysiące ludzi. Mówi drugie, nawraca się pięć tysięcy ludzi. My mówimy pięć tysięcy kazań i nikt się nie nawraca. To jest rybak ludzi. Mówi jedno krótkie kazanko, pięć tysięcy nawróceń. No kto? Licytujmy się. Dlaczego? bo jest obietnica, bo jest błogosławieństwo, które Jezus nad nim wypowiada, a On je przyjmuje. I przestał robić sam z siebie, bo wcześniej widzimy, nie? Cały czas ja, ja, to jest ta duchowość jajecznicy, tak zwana. Ja, ja, ja. Że On Ja tu będę chodził po wodzie, ja tu tego, ja tu zrobię, prawda, ja nigdy się nie zaprę. Ja wiem, Piotruś, jaki ty jesteś, a ja takiemu ci pobłogosławię i takiemu dam łaskę, że powiesz, krótkie kazanko, pięć tysięcy nawróci, mało tego, twój cień będzie uzdrawiał. Co na to można powiedzieć? Tylko Amen. Że ja tak bym chciał, Panie Jezu, Ty mów do mnie słowo, ja powiem Amen, przyjmę Twoją łaskę, będę robił to, co Ty mówisz i tak będzie. Ale jak tego nie ma, tego przyjęcia, to jestem ja i moje wyobrażenie o Bogu. Moja miłość wobec wyobrażenia, nie wobec Boga. Jasne, że nie mamy wyjścia. Jedno wyobrażenie się demaskuje, wymyślamy kolejne. Może troszkę doskonalsze, ale dalej wyobrażenie. No to znów się demaskuje. Ostatnio miałem taką konferencję w Poznaniu o burzeniu i budowaniu miłości to nie, nie. Pan Bóg, jak przychodzi, nawet burzy miłość, to nie burzy miłości, tylko moje wyobrażenie o miłości. Burzy fasadę. Nie? nie wiem, myślicie o wspólnocie, to myślicie o wspólnocie, czy o waszym wyobrażeniu o tej wspólnocie. I dlatego czytam te o miłości, bo Bóg chce przyjść z miłością i Wam pokazać, jaką On chce wspólnotę, a nie Wasze wyobrażenie o wspólnocie. I dlatego do każdego, każdej z Was, jak tu jesteśmy, też do mnie, przyjdzie z pytaniem dziś, czy kochasz mnie? Ja wiem, że ja kocham wyobrażenie swoje o Nim. Ale jednocześnie mogę powiedzieć, uwielbiam Cię za to, że Ty mnie kochasz i że Ty masz błogosławieństwo dla mnie i że Ty masz zamysł wobec mnie, też masz zamysł wobec mojej wspólnoty, którą tworzę, tak jak masz zamysł wobec mojej rodziny, wobec, nie wiem, moich związków, jak jesteśmy parami. Ty masz zamysł. Ja mam wyobrażenie, ale Ty widzisz to tak, jak jest. Proszę, daj mi Ducha Świętego, żebym widział to oczami gołębicy. Bo tak będę reformował, starał się, budował według swojego wyobrażenia. A wcale nie musi być to prawda. a potem się będę dziwił, że to nie działa. I On mi pozwoli. Tak chciałeś się ulepić? Proszę bardzo. Poczekamy, aż przyjdzie burza i z tego nie zostanie kamień na kamieniu, bo na piasku budowane. I to jest w ogóle błogosławieństwo i łaska, że nie zostanie kamień na kamieniu, bo to byle co było. Natomiast ja kocham, to znaczy ja jestem skałą i na mnie możesz to budować, czy chcesz. To jest właśnie bardzo konkretne pytanie o miłość dla mnie, jak będziemy jutro mówić sobie dalej o tym, kim my jesteśmy, o tym, co tworzymy, o tym, jak właśnie budujemy Królestwo Boże, to już będziemy bliżej tego, o co właściwie chodzi, czyli bliżej Niego samego. Myślę, że tak naprawdę nikt z nas niczego bardziej nie pragnie. Jak wyjść właśnie z tych swoich złudzeń, i rzeczywiście postawić nogi na skalę. Niech tyle na dziś wystarczy. Życzę Wam wiele łaski. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty idźcie w pokoju Chrystusa.